2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận tại hội trường với báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Các đại biểu quốc hội bày tỏ băn khoăn khi giao cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam trực tiếp đầu tư dự án và cho rằng cần xem xét kỹ lưỡng các phương án của dự án. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tạm giữ hàng nghìn sản phẩm quần áo thương hiệu Seven am do nghi ngờ gian lận xuất xứ. Ô nhiễm không khí sáng nay ở Hà Nội lên ngưỡng nguy hại, ngưỡng cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí. Trong phần tin thế giới, cựu Tổng thống Bolivia chấp nhận tị nạn chính trị tại Mexico sau khi tuyên bố từ chức. Các nhà lập pháp Bolivia hôm nay cũng bắt tay ngay vào tiến trình lựa chọn tổng thống lâm thời để ổn định tình hình đất nước. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cáo buộc Iran tiếp tục vi phạm các cam kết thỏa thuận hạt nhân. Ngay lập tức Pháp, Anh và cao ủy EU kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận, nếu không sẽ phải đối mặt với hành động trừng phạt. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 sáng nay cho ý kiến và báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn khi giao cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV, trực tiếp đầu tư dự án. Các đại biểu cho rằng giao cho ACV chưa chắc đã phải là phương án huy động vốn tốt nhất, đồng thời đề nghị làm rõ trong quá trình triển khai dự án có ảnh hưởng đến phần vốn của nhà nước tăng nợ công hay không. Nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hoa phản ánh.
1: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là hơn 4,779 tỷ đô la Mỹ, như vậy tổng mức đầu tư dự án thấp hơn tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 94 năm 2013 không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng là 4,82 tỷ đô la Mỹ. Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí với nội dung phương án báo cáo đề cập sử dụng vốn đầu tư doanh nghiệp trong nước kết hợp nguồn vốn xã hội hóa dưới hình thức công tư Tuy nhiên, các đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn Lạng Sơn, Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn Quảng Bình đề nghị báo cáo cần chỉ rõ hơn về khả năng huy động vốn đối với các tổ chức đã cam kết hoặc thỏa thuận tác động với việc huy động vốn, bởi hiện tại chỉ có 8 trên 21 cảng hàng không nội địa có thu đủ chi. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh việc chưa có con số khái toán tổng đầu tư cho 3 giai đoạn đề nghị làm rõ dự kiến, bởi nếu không thu xếp được vốn, thì đồng nghĩa với việc triển khai hoàn thành cả công trình sẽ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của công trình.
3: So sánh tổng mức đầu tư hai công trình sân bay hiện đại nhất thế giới mới vận hành năm 2019 là sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh, diện tích 4.700 hecta tương đương với Long Thành. Thiết kế 7 đường băng công suất 100 triệu hành khách và 4 triệu tấn hàng hóa, vốn đầu tư chỉ có 11,5 tỷ. Sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế 4 đường băng công suất 90 triệu lượt hành khách, vốn đầu tư chỉ có 12 tỷ đô la. So với Long Thành, chỉ có 2 đường băng, 100 triệu lượt hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa và vốn đầu tư là 16 tỷ đô la. Tôi cho rằng cũng rất cần được xem xét, so sánh.
1: Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cũng thẳng thắn cho rằng, việc giao cho Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam, ACV, trực tiếp đầu tư chưa chắc là phương án huy động vốn tốt nhất. Đề nghị cần rút kinh nghiệm từ 12 đại dự án thua lỗ khi giao cho doanh nghiệp nhà nước đầu tư những dự án có tính chất kinh doanh.
4: À, chúng ta có e ngại rằng nếu chúng ta tiếp tục mà lại thực hiện một cơ chế đó thì liệu lịch sử có lặp lại hay không. Giao cho ACV thì cũng chưa chắc là đã phải là phương án huy động vốn tốt nhất vì ACV cũng chỉ đảm bảo được 1 phần ba cái số vốn còn 2 phần 3 số vốn vẫn phải đi huy động của các cái tổ chức tài chính quốc tế. À, mặc dù là nhà nước không phải đứng ra bảo lãnh nhưng mà cái thủ tục để tiến hành huy động vốn của một doanh nghiệp nhà nước nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều, à, phải tuân thủ những quy định. Hơn nữa, nếu xảy ra rủi ro thì cuối cùng nhà nước vẫn phải gánh chịu bởi vì đây là một doanh nghiệp nhà nước. Trong khi đó, nhiều tập đoàn tư nhân thì có tiềm lực tiền vốn rất lớn và khả năng huy động vốn rất là linh hoạt và năng động, luôn luôn sẵn sàng tham gia đầu tư.
1: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Hà Sĩ Đồng, đoàn Quảng Trị khẳng định ACV là doanh nghiệp do nhà nước chi phối, chiếm 95% vốn sở hữu, nên dù doanh nghiệp này huy động dưới hình thức nào trên thị trường vốn quốc tế thì mặc nhiên chính phủ Việt Nam theo con mắt của nhà đầu tư quốc tế dù không cấp bảo lãnh với khoản vay vẫn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính chủ yếu trong trường hợp ACV không trả được nợ. Một số đại biểu cũng nhấn mạnh dự án phải đảm bảo gia tăng 4 tiêu chí đó là tăng hiệu quả kinh tế, tăng ổn định xã hội, tăng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật và tăng trình độ công nghệ. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
2: Dự án này phải là một phần thưởng quý báo, không thể là một di sản bỏ thì thương, vương thì tội, trên vai các thế hệ mai sau. Thứ nhất, tôi hết sức tán thành chủ trương giao cho các nhà đầu tư trong nước, nhưng mà về vốn thì chắc chắn sẽ phải sử dụng cả hai nguồn vốn đầu tư tư nhân và đầu tư công, bao gồm vốn tự có, vốn ngân sách và vốn vay trong nước và nước ngoài. Cần có một chủ trương chính sách cụ thể, thông minh và chặt chẽ về quy động và quản lý các nguồn vốn đối với dự án này. Chúng ta làm thế nào để cho nó hài hòa chứ chúng ta thu hút không khéo thì cái toàn bộ cái lời thì về tay các tư nhân hết và lỗ thì nhà nước gánh. Nếu có chủ trương hợp lý, minh bạch, tạo được niềm tin thì hoàn toàn có thể quy động vốn nhàn rỗi rất lớn trong người dân.
1: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Hiện ACV đã có khoảng 25.000 tỷ đồng để tập trung cho dự án sân bay quốc tế Long Thành. Hiện tình hình tài chính của ACV cũng tương đối tốt.
3: Hiện nay ACV có một cái khoản lợi nhuận là mỗi một năm là khoảng 10.000 tỷ đồng. Và cũng Bộ cùng với là Ủy ban Quản lý 4 cũng đã báo cáo với Chính phủ kế hoạch là từ đây cho đến năm 2025 ACV sẽ bỏ ra gần khoảng 30.000 tỷ đồng để nâng cấp các cái sân bay khác. Và dành khoảng 12.000 tỷ đồng cùng với 25.000 tỷ đồng để có được một cái nguồn vốn là chiếm khoảng 37%. Cái phần còn lại thì ACV cũng đã làm việc với 12 tổ chức trong đó có trong và ngoài nước. Và các cái tổ chức này sẵn sàng cho ACV vay khoảng là 5 tỷ đô la và không thế chấp. Vì cái hiệu quả kinh tế của dự án này rất là cao. Do đó các nhà đầu tư nước ngoài họ cảm thấy rằng là yên tâm. Cho cái việc là hỗ trợ
1: tiếp thu các ý kiến của đại biểu quốc hội Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết sẽ tham mưu với chính phủ cố gắng huy động các nguồn lực trong nước khi nguồn lực trong nước và các tổ chức trong nước không đảm bảo thì mới tiếp cận thêm các tổ chức nước ngoài để làm sao cho hiệu quả xã hội cho đất nước tốt nhất
2: cũng trong sáng nay bàn luận về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Thàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, các đại biểu đồng tình với chủ trương của tỉnh Bình Thuận về trồng rừng thay thế gấp 3 lần diện tích rừng sử dụng cho dự án, đồng thời đề nghị trồng thay thế bằng cây gỗ lớn, gỗ quý. Nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hoa tiếp tục phản ánh.
5: Chứa nước Capet dung tích chứa hơn 51 triệu mét khối nước tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, có tổng mức đầu tư hơn 585 tỷ đồng, dự kiến cấp nước tưới cho hơn 7.700 hectare đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam, cấp nước thô cho khu công nghiệp 2,63 triệu mét khối mỗi năm và tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết qua thảo luận, các đại biểu đồng tình với chủ trương xây dựng hồ chứa nước Capes và cho rằng công trình sẽ cấp nước không chỉ cho huyện Hàm Thuận Nam mà còn cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết và vùng Nam Bình Thuận để phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu rất phức tạp. Đại biểu Giáng A Chu, Đoàn Yên Bái cho rằng. Dự án không phải di rời dân và diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi không lớn, đề nghị tỉnh Bình Thuận tổ chức giải phóng mặt bằng đền bù thỏa đáng cho người dân, đồng thời chủ động lập các dự án sản xuất để phát huy hiệu quả khi hồ đưa vào sử dụng.
6: Đối với cái diện tích đất nông nghiệp thì không lớn nhưng mà lại rất quan trọng với người dân ở vùng này. Cho nên chúng tôi đề nghị với tỉnh Bình Thuận là có phương án để giao đất giao rừng cho dân để dân được hưởng chính sách và giải quyết cái đất sản xuất cho nhân dân trung vùng, đồng bào là ổn định
5: cuộc sống Đại biểu Tống Thanh Bình đoán Lai Châu cho rằng, nguồn vốn dự án không lớn, bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản thuận lợi, không có tranh chấp, vì vậy cần rút ngắn thời gian xây dựng hồ carpet.
2: Việc dự kiến thời gian thực hiện dự án là khá dài, dự kiến là 5 năm. Trong khi đây chỉ là dự án có quy mô không lớn, do vậy đề nghị xem xét lại thời gian hoàn thành của dự án có thể giảm xuống, theo tôi có thể là 3 năm, đảm bảo hiệu quả công trình được phát huy sớm nhất có thể.
5: Đồng tình với chủ trương của Bình Thuận về trồng rừng thay thế gấp 3 lần diện tích rừng sử dụng cho dự án, đại biểu Đinh Duy Vượt đoàn Gia Lai đề nghị cần trồng thay thế bằng cây gỗ lớn, gỗ quý.
3: Về trồng rừng thay thế, chủ yếu ở trồng rừng Bạch đàn và keo lai. Đây là khu bảo tồn và rừng ngập hộ cần xen sắp lại vì để giữ nguồn lưu thủy và sinh thủy cũng như môi trường. Nên trồng rừng thay thế bằng các loại cây gỗ lớn, gỗ quý sẽ tạo ra đa dạng hóa sinh học mới thực sự đem lại sự bền vững lâu dài, đúng bản chất là rừng. Nếu trồng rừng sản xuất, bạch đàn, keo lai, 355 chúng ta lại khai thác trắng thì không có tác dụng gì về độ che phủ và môi trường, cũng như giữ nước, nguồn nước cho hồ và cả an toàn, hồ đập khi xảy ra biến đổi khí hậu cực đoan.
2: Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội và biểu quyết thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chương trình thời sự trưa xin chuyển sang các tin tức khác đáng chú ý. Sáng nay tại trụ sở 58 quan sứ Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ đã tiếp và làm việc với Đoàn Văn phòng Thông tin Mozambique và Đài Phát thanh Mozambique do bà Emilia Moainer, Ủy viên Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique cầm quyền làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại buổi làm việc, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Mozambique. Tin của phóng viên Đình Nam Tại buổi tiếp, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ
6: vui mừng được chào đón đoàn văn phòng thông tin Mozambique đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 11 tới. Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, Việt Nam và Mozambique đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao từ năm 1975 và trong vòng 44 năm qua, trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn quan trọng mối quan hệ này, coi Mozambique là một trong những đối tác trọng điểm tại khu vực Nam Châu Phi. Tiếp nối mối quan hệ tốt đẹp đó, hồi tháng 6 năm nay, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ đã dẫn đầu đoàn cán bộ đài sang thăm và làm việc với Đài phát thanh Mozambique để thảo luận về một số biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai đài. Kết quả là, ngày hôm nay tại Hà Nội, hai đài đã ký kết thỏa thuận hợp tác tăng cường các hoạt động phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực truyền thông và những điều khoản thiết thực như trao đổi đoàn cán bộ, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên góp phần thúc đẩy vào sự phát triển cho hai đài. Theo ông Nguyễn Thế Kỳ Việc hợp tác ngày hôm nay tạo lập khung pháp lý vững chắc cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai cơ quan truyền thông quốc gia trong thời gian tới. Về phân mình, bà Emilia Moiner, Ủy viên Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique hy vọng sự hợp tác giữa hai bên ngày hôm nay sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa hai đài, giữa hai quốc gia. Hy vọng những cam kết trong thỏa thuận sẽ sớm được hai bên triển khai và
2: đi vào thực chất sáng nay tại bảo tàng tỉnh con tôm ủy ban nhân dân tỉnh con tôm khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý tin của phóng viên khoa điểmường trú tại khu vực Tây Nguyên diễn ra trong 5 ngày từ hôm nay đến ngày 16 tháng 11 triển
0: lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý do ủy ban nhân dân tỉnh con tôm tổ chức giới thiệu tới công chúng nhiều tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông như phiên bản các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20. Các văn bản này khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ 17 đến nay. Sưu tập gồm 4 tập bản đồ và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa v.v. Là một trong hàng trăm người dân thành phố Con Tum đến tham quan triển lãm ngay sau lễ khai mạc, anh Nguyễn Văn Hùng cho biết bản thân tiếp thu được nhiều kiến thức
2: về chủ quyền biển đảo của đất nước mình biết được nhiều hơn về những cái văn kiện mà từ thời xưa những bằng chứng thiết thực về chủ quyền biển đảo của Việt Nam bản thân thấy được rằng là mình hiểu ra nhiều hơn từ đó có thể mà truyền đạt lại thông tin mà mình tiếp thu lĩnh hội được ngày hôm nay thứ hai đó là qua những thông tin mà mình biết được ngày hôm nay á mình cảm thấy là mình cần phải cố gắng hơn nữa đóng góp sức lực nhỏ bé và cái công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam mình
0: Cùng với giới thiệu một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, người dân tỉnh Con Tum tham quan triển lãm còn được chứng kiến một Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Việt Nam. Đó là hệ thống hình ảnh, tài liệu, hiện vật, thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của đảng, nhà nước, quân đội, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân với
2: những hành động thiết thực, trung sức bảo vệ chủ quyền về đảo quê hương, Sáng nay, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương gặp mặt báo chí công bố chương trình Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 với chủ đề siêu giảm giá hàng chính hãng. Phóng viên Thu Trang thông tin.
7: Ngày hội mua sắm trực tuyến năm nay có mục tiêu hướng tới 1.000 thương hiệu, 50.000 mã hàng chính hãng, khoảng 200.000 khách hàng mua sắm thành công qua voucher, 300.000 lượt tải app và hơn 2 triệu lượt tương tác quét mã QR code, tổng giá trị đơn hàng hơn 2.500 tỷ đồng. Ban tổ chức chính thức nhận đơn đăng ký tham dự sự kiện từ ngày hôm nay qua website business.onlinefriday.vn/gạch chéo doanh nghiệp/gạch chéo đăng ký. Đáng chú ý để thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng để kích cầu giao thương trực tuyến, Ban tổ chức sẽ gia tăng các yếu tố trải nghiệm. Cụ thể, người dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ được trải nghiệm mua sắm cả về mặt không gian và thời gian ở các địa điểm nổi bật như Hồ hoàn kiếm phố đi bộ Nguyễn Huệ và cầu rồng với hơn 3.000 sản phẩm ưu đãi đặc biệt và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Không chỉ mua sắm trực tuyến thông qua các gian hàng, doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp tiếp cận với người tiêu dùng nhằm củng cố và gia tăng niềm tin đối với sản phẩm, gia tăng doanh số. Ông Đặng Hoàng Hải, cục trưởng cục thương mại điện tử và kinh tế số, trưởng ban tổ chức cho biết.
2: Điều nổi bật của chương trình online Friday 2019 là năm đầu tiên của ban tổ chức triển khai hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng thông qua nền tảng e-voucher. Năm nay chúng ta sẽ làm mạnh mẽ hơn, đảm bảo cao hơn về mặt chất lượng hàng hóa, đấy là khẩu hiệu hàng chính hãng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được các doanh nghiệp hạ tầng, bao gồm các đơn vị chuyển phát hỗ trợ từ 50 đến 100% chi phí chuyển phát. Các đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán triển khai các chương trình trợ giá hoàn tiền khi khách hàng thực hiện giao dịch thông qua phương thức điện
8: tử. Mục tiêu của các đơn vị cung cấp hạ tầng chương trình Online Friday 2019 nhằm đến hỗ trợ cho trên một triệu đơn hàng của doanh nghiệp với các hình thức hỗ trợ khác nhau.
2: Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin thì sáng qua, đội quản lý thị trường số 14 thuộc cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 5 địa điểm kinh doanh thương hiệu thời trang 7AM và tiến hành tạm giữ toàn bộ hơn 9.000 sản phẩm để điều tra làm rõ những dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ. Tin cho biết,
9: tại thời điểm kiểm tra, chủ của 5 cửa hàng kinh doanh thương hiệu thời trang 7AM trên địa bàn Hà Nội chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, đồng thời chưa công bố hợp quy cho sản phẩm để đưa ra lưu thông theo quy định. Vì vậy, đội quản lý thị trường số 14 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hơn 9.000 sản phẩm gồm đầm, chân váy, áo khoác, quần âu, áo sơ mi, túi sách và ví. Sau khi kiểm đếm, đội quản lý thị trường số 14 đã niêm phong toàn bộ hàng hóa để điều tra làm rõ vi phạm. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy 3 mẫu sản phẩm để giám định chất lượng. Ô nhiễm không khí
2: sáng nay ở Hà Nội lên ngưỡng nguy hại, ngưỡng cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí, nghiêm trọng hơn 4 đợt ô nhiễm không khí vừa qua, tác động nguy hiểm đến sức khỏe của mọi người
9: sáu giờ sáng nay điểm quan trắc của tổng cục môi trường tại số năm trăm năm mươi sáu nguyễn văn cử quận long biên ghi nhận chất lượng không khí chỉ số aqi lên tới ba trăm bốn mươi một ngưỡng màu nâu theo cách tính chỉ số aqi của mỹ và ngưỡng nguy hại theo cách tính của việt nam đây là ngưỡng ô nhiễm cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe của tất cả mọi người Hệ thống quan trắc không khí cũng ghi nhận ô nhiễm không khí đặc biệt nghiêm trọng vào sáng nay, khi điểm đo ở hàng quạt lên ngưỡng màu nâu là mức nguy hại, với chỉ số AQI lúc 6 giờ sáng nay lên 324. Nhiều điểm đo sắp xỉ ngưỡng nguy hại như Nguyễn Trế Nghĩa, quận Thanh Xuân, điểm đo Phạm Tuấn Tài, quận Cầu Giấy. Hầu hết các điểm đo của hệ thống này ở ngưỡng màu tím, ngưỡng rất có hại cho sức khỏe của mọi người. Ô nhiễm không dừng lại ở Hà Nội mà lan ra toàn miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ, bao gồm cả điểm đo ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, các tỉnh thành phố đồng bằng sông Hồng là Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, hầu hết ở ngưỡng đỏ và sắp xỉ ngưỡng tím.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Khi miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào ngày mai, thì hôm nay trời vẫn còn nắng hanh, độ ẩm thấp nhất từ 50 đến 60%, và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ. Từ ngày mai đến sáng ngày kia, miền Bắc chuyển mưa lạnh cả ngày, đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Vùng núi thấp hơn, miền Trung và Tây Nguyên hôm nay mưa sau bão giảm, chỉ còn dài rác ở Quảng Bình đến Bình Định với lượng không nhiều. Từ tối mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Còn tại Nam Bộ, mưa cũng dứt ở miền Đông. Riêng miền Tây, mưa về chiều tối. Trên biển do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc từ chiều ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu phần tin quốc tế là những diễn biến mới nhất tại chính trường Bolivia. Cựu Tổng thống Evo Morales đã chấp nhận tình nản chính trị tại Mexico sau quyết định từ chức với hơn 14 năm cầm quyền. Các nhà lập pháp Bolivia hôm nay cũng đã bắt tay ngay vào tiến trình lựa chọn Tổng thống lâm thời để ổn định tình hình đất nước cũng như dẫn dẫn Bolivia hướng tới cuộc bầu cử mới. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
11: Các quan chức Mexico cho biết ông Evo Morales đã lên máy bay tới nước này vào tối qua theo giờ địa phương sau khi chính phủ Mexico cấp quy chế tị nạn chính trị cho cựu Tổng thống Bolivia. Theo Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard, quyết định này sẽ được thông báo cho Tổ chức các nước châu Mỹ, Liên Hợp Quốc viện dẫn các thỏa thuận quốc tế về việc bảo vệ cuộc sống, sự tự do và an toàn của ông Morales. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết
12: Bộ Ngoại giao Mexico đã quyết định cấp tị nạn chính trị cho ông Morales do các vấn đề nhân đạo và tính đến các tình huống khẩn cấp tại Bolivia
3: có thể khiến tính mạng của ông gặp nguy hiểm. Tôi cũng đang chuẩn bị mọi điều kiện để cơ hội sự ủng hộ đối với quyết định này. Chúng tôi cũng thực hiện các tiến trình theo quy chuẩn quốc tế gửi đến Bộ Ngoại giao Bolivia đề nghị sự bảo đảm an toàn về cuộc sống và sự tự do của ông Morales. Ông Morales
12: sẽ được an toàn.
11: Việc ông Morales từ chức đã khiến quốc gia này rơi vào bất ổn chính trị với các vụ đụng độ xảy ra trên đường phố đêm qua. Nhiều cửa hàng, quán cà phê tại thủ đô La Paz đã phải đóng cửa do tình trạng cướp bóc xảy ra tại một số khu vực. Thị trưởng thành phố cho biết La Paz đã phải trải qua một đêm kinh hoàng với 64 xe buýt bị phá hủy trong các vụ bạo lực. Các lực lượng vũ trang Bolivia hôm qua thông báo sẽ phối hợp với cảnh sát nước này ngăn chặn bạo lực. Ngoài việc ổn định an ninh, Quốc hội Bolivia hôm nay sẽ họp để bắt đầu tiến trình bầu tổng thống lâm thời sau khi ông Morales và các bộ trưởng trong chính phủ của ông từ chức để lại một khoảng trống quyền lực ở nước này. Nhiều nước trong khu vực cũng lên tiếng kêu gọi tránh bạo lực và tìm kiếm giải pháp hợp hiến tại Bolivia. Trong khi đó, tổ chức các quốc gia châu Mỹ cho biết đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp đặc biệt về tình hình Bolivia tại trụ sở của tổ chức này ở Washington trong ngày hôm nay. Hội nghị được tổ chức theo lời kêu gọi của Mỹ, Venezuela, Brazil, Canada, Colombia, Guatemala, Peru và Cộng hòa Dominica. Tuyên bố của tổ chức các nước châu Mỹ hôm qua cũng kêu gọi Bolivia khẩn cấp chỉ định cơ quan bầu cử mới để đảm bảo cho tiến trình bầu cử. Cơ quan năng
2: lượng nguyên tử quốc tế IAEA vừa cáo buộc Iran tiếp tục vi phạm các cam kết thỏa thuận theo thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc năm 2015 và phát hiện dấu vết uranium tại một địa điểm mới. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông và Bắc Phi đưa tin. Trong một báo cáo hàng quý, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết kho dự trữ
4: uranium làm giàu thấp của Iran vượt quá số lượng mà thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho phép. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Iran tiếp tục làm giàu uranium thêm 4,5%, vượt quá tỷ lệ làm giàu cho phép là 3,67%. Báo cáo xác nhận rằng Iran đã tăng cường làm giàu uranium, với kho dự trữ uranium đã làm giàu hiện tại tương đương 551 kg, trong khi mức trần của thỏa thuận hạt nhân là 300 kg. Đáng chú ý, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vừa phát hiện dấu vết của uranium tự nhiên tại một địa điểm mà chưa được Iran công bố trước đó. Đồng thời cho biết Iran đã bắt đầu làm giàu uranium tại cơ sở Fordow kể từ ngày 9 tháng 1 với các máy ly tâm nâng cấp, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho rằng Iran đã vi phạm các cam kết của thỏa thuận, bao gồm cả mức độ làm giàu uranium, giữ trữ uranium làm giàu và làm giàu bằng máy ly tâm
3: tiên tiến.
2: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã trục xuất hai tay súng thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo tự xương IS gồm một người Đức và một người Mỹ khi nước này bắt đầu chương trình hồi hương các tay súng. Quyết định này của Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây thêm bất đồng với các đồng minh NATO kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria.
9: Kể từ khi mở chiến dịch xuyên biên giới, Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm giữ lãnh thổ từ các tay súng người quốc, lực lượng giam giữ hàng nghìn tay súng IS cùng hàng chục nghìn thành viên gia đình họ, trong đó có người nước ngoài. Bộ trưởng nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Soilu tuần trước tuyên bố, bắt đầu đưa các tay súng IS trở về quê nhà của họ. Những ngày tới, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ trục xuất 23 tay súng, đều là công dân châu Âu. Các đồng minh phương Tây và lực lượng người quốc từng giúp Mỹ chống IS cảnh báo, hành động của Thổ Nhĩ Kỳ có thể cản trở cuộc chiến chống IS và tạo cơ hội để IS trỗi dậy. Các nước châu Âu đang cố gắng đẩy mạnh kế hoạch chuyển hàng nghìn tay súng ra khỏi nhà tù Syria tới Iraq.
2: Tổng thống Bulgaria Radev hôm nay tuyên bố nước này sẽ bắt đầu xây dựng một phòng thí nghiệm khoa học ở Nam Cực trong năm nay. Trong buổi lễ trao cờ cho đoàn thám hiểm đến Nam Cực, ông Radev cho rằng việc nghiên cứu và quan sát các nhà khoa học thực hiện tại Nam Cực không chỉ quan trọng đối với hệ sinh thái, mà còn đối với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng như tương lai của trái đất. Thời gian xây dựng phòng thí nghiệm này sẽ mất khoảng 3 năm. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua hàng triệu người dân nước này đồng loạt trồng 14 triệu cây giống trên cả nước, một chiến dịch do Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp của nước này phát động. Chiến dịch bắt đầu tại 11 giờ 11 phút tại hơn 2.000 điểm ở 81 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chiến dịch mang tên Hơi thở tương lai nhằm mục đích thiết lập cảnh quan xanh cho các thế hệ tương lai. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ngày 11 tháng 11 là ngày dừng quốc gia. Thời sự tiếng nói Việt Nam
9: Thông tin
11: nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: trên trình thời sự Chưa tiếp tục với một thông tin được dư luận trong nước quan tâm thưa quý vị và các bạn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hàng loạt công trình có quy mô hoành tráng và tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng mọc lên tại tỉnh đồng nai mà không hề có giấy phép xây dựng thậm chí có công trình còn tọa lạc ngay tại khu đất vàng ngay trung tâm thành phố biên hòa đến nay vẫn vô tư tồn tại mà không hề hấn gì thực tế này khiến dư luận đặt câu hỏi chính quyền địa phương ở đâu khi để những vi phạm này xảy ra trong thời gian dài mục tiêu điểm ngay sau đây phóng viên xuân lượng đề cập thực trạng này Vụ sai phạm tại dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp, phường Tân
4: Tiến, thành phố Biên Hòa vẫn chưa hết xôn xao dư luận ở Đồng Nai. Một công trình có diện tích hơn 22.000 m2 với tổng vốn đầu tư gần 680 tỷ đồng nhưng không có giấy phép và xây dựng trên đất công. Công trình nằm ở khu đất vàng của thành phố Biên Hòa, được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai sử dụng vào mục đích làm văn phòng và nhà xưởng sản xuất. Là đất công, mục đích sử dụng là văn phòng và nhà xưởng sản xuất. Nhưng năm 2016, nó đã được triển khai xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp. Hàng loạt những sai phạm ở công trình này đã được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai chỉ ra. Đó là khu đất chưa được phép chuyển mục đích sử dụng, vị trí thừa đất chỉ phù hợp một phần mục tiêu đầu tư thương mại, không phù hợp để xây dựng căn hộ cao cấp. Dự án cũng không nằm trong kế hoạch sử dụng đất của thành phố Biên Hòa đã được phê duyệt. Thừa nhận hồ sơ pháp lý dự án chưa hoàn thành, nhưng đại diện chủ đầu tư Ông Nguyễn Sơn Đằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai khẳng định, dù chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng hồ sơ vẫn đủ điều kiện để Sở Xây dựng Đồng Nai cấp phép. Còn giấy phép như thế nào thì ông Đằng không cung cấp. Sai phạm là rõ ràng, nhưng ông Đằng tự tin cho rằng nếu bị cưỡng chế tháo dỡ công trình thì rồi sẽ xây lại y như cũ.
0: Đúng là cái này là thành phố cưỡng chế nhưng có thành phố luôn. Nếu mà giờ cái này phù hợp với quy hoạch mà xây đúng theo cái 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 quy hoạch được duyệt luôn của tỉnh duyệt luôn. Nếu đập đi thì xây dựng trở lại cũng y tranh vậy thì lúc đó anh Để chỉ có nói lãng phí quá. Vụ
4: việc ở dự án phức hợp thương mại căn hộ cao cấp của Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai chưa lắng xuống thì thêm một công trình trái phép quy mô lớn khác bị phát hiện. Tháng 8 năm 2018, Trung tâm Dạy nghề Lái xe ô tô Sài Gòn đã tiến hành thi công xây dựng nhiều hạng mục công trình phục vụ dạy nghề lái xe ô tô tại khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa nhưng bị tuyết còi chính quyền lập biên bản đình chỉ thi công và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng công ty tiến hành làm hồ sơ xin cấp phép xây dựng thế nhưng khi hồ sơ chưa xong giấy phép vẫn chưa có thì đến đầu năm 2019 công trình này gần như đã được xây dựng hoàn chỉnh và thế là một trung tâm sát hạch lái xe diện tích hơn 10.000 mét vuông tường rào khép kín có bảo vệ đã sẵn sàng đi vào hoạt động sau đó chủ đầu tư đã bị ủy ban nhân dân thành phố biên hòa xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép trên diện tích khoảng 10.600 m². Thành phố Biên Hòa cũng đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm. Vừa nhắc ở trên chỉ là hai trong số rất nhiều những vụ vi phạm trật tự xây dựng ở Đồng Nai. Có những vụ nhỏ như nhà dân xây trái phép nhưng có những công trình, dự án quy mô lớn từ biệt thự. Trường học, trung tâm thương mại, khu dân cư Cho đến cả cụm công nghiệp Cũng trái phép Như cụm công nghiệp Phước Tân 72 hecta xây trên đất rừng phòng hộ Đã phát hiện hơn 2 năm Nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong Người dân đặt câu hỏi Chính quyền ngành chức năng ở đâu Khi để xảy ra sai phạm tràn lan Để lúc phát hiện thì sự đã rồi Ông Trần Quang Đạt Một người dân ở Đồng Nai cho rằng Không thể nói chính quyền không biết Bởi chỉ một căn nhà của người dân xây trái phép Thì chính quyền đã biết và tới can thiệp nhưng những công trình khủng mọc lên giữa lòng thành phố ai cũng đi qua ai cũng nhìn thấy mà
3: cũng trái phép thì cớ gì chính quyền lại không biết không thấy tôi thấy ở các địa phương khác các xã phường có hẳn một hệ thống quản lý từ cấp cơ sở các tổ trưởng các ban đại diện ấp và khu phố chỉ cần một công trình xây dựng của nhà dân nào rục rịch khởi công đã đã có lực lượng chức năng đến thăm hỏi thế mà việc san lấp mặt bằng trên lại diễn ra một cách vô tư không bị xử lý như vậy rõ ràng ở đây là có sự nhân nhượng hoặc tiếp tay của cơ quan lực lượng chức năng.
4: Theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên Tri Ân, đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, những vụ vi phạm trật tự xây dựng ở Đồng Nai không phải do các lỗ hổng về pháp lý, vì thực tế trong lĩnh vực xây dựng trật tự đô thị pháp luật đã có quy định đầy đủ chặt chẽ. Luật sư Quân đặt vấn đề chưa bàn đến có chuyện tiêu cực có lợi ích nhóm hay không, thì việc để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng liên tục cần xem xét lại năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với những công trình đã được xác định là vi phạm luật sư cho rằng cần cưỡng chế theo đúng quy định để thể hiện tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật
3: pháp luật đã quy định đầy đủ thì đương nhiên là phải cưỡng chế thôi cái này là áp dụng một cách minh bạch và công bằng giữa tất cả các công trình dù lớn hay dù nhỏ đã vi phạm và có pháp luật có chế tài cưỡng chế thì chúng ta thực hiện thôi và chính quyền cần phải cưỡng chế cưỡng chế đó Tất nhiên nó gây ra cái hậu quả thiệt hại về kinh tế. Nhưng cái lớn nhất đó là cái tính khách quan, tính công bằng. Tất cả các chủ thể, người giàu, người nghèo, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ người dân, doanh nghiệp tổ chức, cá nhân gì đều công bằng, tính pháp luật
4: Trở lại câu chuyện của dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp. Từ năm 2017 đến 2018, chủ đầu tư đã bị xử phạt hành chính. Chính quyền thành phố Biên Hòa cũng buộc chủ đầu tư bổ sung giấy phép, nếu không sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế Tháng 9 vừa qua, dân phường Tân Tiến, nơi tồn tại công trình trái phép nói trên, đã lên kế hoạch cưỡng chế. Theo đó, sau khi tiến hành các bước giả soát, củng cố tính pháp lý của các hồ sơ cưỡng chế, xây dựng kế hoạch, xin chủ trương và chờ chấp thuận, dự kiến sẽ tiến hành cưỡng chế trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11. Nhưng đến nay đã quá thời hạn nói trên mà vẫn chưa có thêm động thái nào.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập tình trạng các công trình xây dựng không phép đang ngang nhiên tồn tại tại tỉnh Hùng Nai mà không có sự can thiệp của chính quyền địa phương. Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Phó Thủ tướng, Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự từ năm 2015 đến nay và định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Nhiều hoạt động hưởng ứng lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức trên phạm vi cả nước với thông điệp Tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Australia giúp toàn lực lượng để chống trọi với cháy rừng đang có nguy cơ ngày càng trầm trọng hơn. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự từ năm 2015 đến nay và định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
11: Báo cáo tại buổi làm việc do Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng cục khoa học quân sự Bộ Quốc phòng trình bày cho biết, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra của các chương trình đề án đã được phê duyệt nhiều kết quả nghiên cứu đã được triển khai sản xuất hàng loạt để phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ đề nghị
0: Làm chủ khoa học công nghệ và tiến tới là mình tiếp nhận rồi Mình còn làm ra được các sản phẩm mới để phục vụ cho mục đích quốc phòng an ninh Và cho phát triển kinh tế xã hội Tôi nói bây giờ không tầm quan trọng Thì không cần nói nhiều nữa nhưng bây giờ phải bằng việc cụ thể Mà tôi rất muốn là đi từ một đội còn cái luật độ phá động tiền mạnh mẽ đó. chúng ta sẽ cùng nhau làm và chúng tôi sẽ xem xét rất kỹ.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động tưởng ứng, lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019 tại Việt Nam. Tin của phóng viên Hà Khánh.
3: Năm nay các hoạt động hưởng ứng được tổ chức trên phạm vi cả nước với thông điệp tưởng nhớ người đi, vì người ở lại. Cụ thể Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giáo dục Đào tạo đã có nhiều hoạt động truyền thông như dành một phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông vào lễ chào cờ và hệ thống phát thanh của trường. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các địa phương cũng đã cùng với các quỹ tổ chức đoàn thể đi thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong tai nạn giao thông. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông các địa phương cũng phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Còn hoạt động chính của năm nay là lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông diễn ra vào lúc 7 giờ 30 Chủ nhật ngày 17 tháng 11 tại đường Lê Dũng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quốc Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, nói Chúng ta làm điều này
5: để tất cả chúng ta cùng
3: hướng tới
2: chính bản thân mình có những hành động, hành vi tham gia giao thông an toàn hơn, kêu gọi những người xung quanh tham gia giao thông an toàn hơn để làm sao đất nước chúng ta ngày càng an toàn, giao thông ngày càng an toàn và thân thiện và giảm thiểu những thiệt hại mà do tai nạn giao thông, những nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra đối với người dân.
3: Theo Ủy ban toàn giao thông quốc gia tại Việt Nam, mỗi ngày có hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà vì tai nạn giao thông. Chỉ trong vòng 10 tháng của năm 2019, cả nước đã xảy ra 14.251 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.318 người, bị thương 10.873 người.
2: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyển dụng đặc biệt đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Tin cho biết,
9: nội dung văn bản nêu rõ để khắc phục những bất cập trong quản lý sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và Y tế, Bộ Chính trị và Thủ thường Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét tuyển đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Bộ đội vụ yêu cầu sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng này, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì các địa phương thực hiện việc tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách đối tượng và thực hiện tuyển dụng theo pháp luật về viên chức, đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao, mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật
2: cũng liên quan đến lĩnh vực tuyển dụng viên chức và công chức. Theo quy định thì việc tuyển dụng bổ nhiệm công chức không qua thi tuyển phải được Sở Nội vụ, Thẩm định và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định. Thế nhưng ở Thanh Hóa, nhiều Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và Giám đốc Sở đã qua mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tự ý tuyển dụng hàng trăm công chức chưa đúng thẩm quyền. Và đến nay thì địa phương này vẫn chưa biết xử lý như thế nào. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
13: Tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã cho giả soát hồ sơ tuyển dụng công chức không qua thi tuyển và xét tuyển cán bộ công chức cấp xã, thành công chức cấp huyện tại các cơ quan ban ngành địa phương nhằm khắc phục những bất cập và tồn tại. Qua giả soát thì bước đầu ghi nhận có khoảng gần 200 trường hợp tuyển dụng sai quy định. Ông Nguyễn Xuân Thủy, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa lý giải:
8: "Vì tất cả các trường hợp này không có ai nào không đủ điều kiện hết, chỉ sai là quy trình Tức là họ có bằng đại học, có lý luận chính trị, có ngoại ngữ, có tin học, có cái học lớp chuyên viên hoặc là chuyên viên chính. nhờ với cái sai quy trình, cái thủ tục mà chuyển họ à, viên chức thành công chức thì phải qua sở nội vụ thẩm định, tỉnh đồng ý thì về lại do chủ tịch huyện hoặc ông giám đốc sở ký ký quyết định
13: tiếp nhận bổ nhiệm. Quá trình giả soát xử lý đang diễn ra thì ngày 25 tháng 10 năm 2018 ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản tạm dừng với lý do trời chỉ đạo của trung ương. Theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa thì mặc dù việc giả soát dừng giữa chừng nhưng con số báo cáo về có gần 200 cán bộ công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển trái quy định. Tình trạng này diễn ra ở rất nhiều sở ban ngành như là Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nội vụ, các huyện như Xuân, Nga Sơn, Hoàng Hóa, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Yên Định, thành phố Thanh Hóa. Tất cả những công chức đều được người đứng đầu các đơn vị ký quyết định chuyển viên chức sang công chức sai thẩm quyền điều đang nói là đến thời điểm này thì nhiều người tuyển dụng trái quy định đã được các đơn vị tiếp nhận bổ nhiệm, điều động vào các vị trí lãnh đạo quản lý. thế nhưng sau một năm giả soát và hủy các quyết định giả soát, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa biết xử lý số công chức tuyển dụng trái quy định này như thế nào. Việc này gây ra nhiều hệ lụy khiến cho nhiều người có năng lực thực sự được quy hoạch vào các vị trí cao hơn vẫn bị treo, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, công việc, quyền lợi của họ. Theo ông Nguyễn Xuân Thủy, giám đốc sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa tháo gỡ được vướng mắc này do đang phải chờ chỉ đạo của trung ương.
3: Thí dụ một cái
8: ông hiệu trưởng một trường trung học cơ sở được điều động lên huyện từ tư viên chức vào phòng giáo dục là công chức là sai, tức là không làm đúng quy định. Mà cái thủ tục quy định đấy là phải được sự được sở nội vụ thẩm định và đồng ý của Gan tỉnh. Thế thì cái lịch sử để lại là trước đây là lên sau nó được bổ nhiệm phó phòng. Thế thì sau khi mà thực hiện giải phát thì một số hiện nhanh tức là ra quyết định. Hồi ấy quyết định bỏ nhiều đi. Mà lỗi ở đây không phải lỗi công nhân, không phải lỗi cán bộ mà là lỗi của các cơ quan nhà nước. Và theo đó thì văn bản rồi văn tỉnh dừng lại là hoàn toàn chính xác. Và theo đó thì bây giờ là các địa phương mà dở thu hồi thì bây giờ phải càng. đợi hướng dẫn của Trung ương.
13: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cũng thừa nhận đang bối rối chưa biết xử lý thế nào. Bộ Nội vụ đang đề nghị Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho hợp thức những trường hợp này vì họ đều đủ điều kiện, chỉ sai về mặt quy trình thôi.
2: Thưa quý vị, Cà Mau là một trong những địa phương rất nỗ lực trong thực hiện triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không tuân thủ quy định nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Không chỉ là tỉnh tiên phong trong triển khai lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá, công tác phổ biến pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm thời gian qua cũng đã được tăng cường. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu
14: Anh Lê Minh Xuân, thị trấn sông đốc huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, đã có hơn 10 năm làm nghề biển. Vừa qua khi được tuyên truyền phổ biến pháp luật về việc hoạt động đúng quy định để góp phần tháo gỡ thẻ vàng của EC, thì chủ tàu đã gắn thiết bị giám sát hành trình. Cũng từ đó, nghe hoạt động vị trí nào, nơi nào chủ tàu đều nắm rõ và yêu cầu anh Xuân thực hiện theo đúng quy định
3: thi nó đi thì nó cũng lọt nó ra ngoài nước ngoài nó cũng bắt nhóc thì ví dụ như mấy ông nhà nước thì cũng bắt bắt vô thì cũng bị phạt cho mấy chủ ghe rồi đó Gắt máy đợt đó thì làm đó thì cũng tốt thôi cho người dân mình thôi ví dụ mình đi đó thì có máy nó kiểm soát ở đâu có đi ra nước ngoài được ví dụ mình có khi đi ra nước ngoài thì cái đó thì ở nhà nó báo mà không đâu dám đi mình làm trong hải phận việt nam mình không
14: Nếu như vào khoảng cuối năm 2018, số lượng tàu lắp đặt chưa tới 100 chiếc, thì hiện nay số tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình của tỉnh, đạt hơn 1.000 trên tổng hơn 1.600 tàu phải lắp đặt. Ông Lê Thanh Tùng, một trong những chủ tàu đánh bắt tại thị trấn Sông Đốc cho biết, bản thân ông rất tán đồng việc gắn thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá. Để tháo gỡ thẻ vàng của EC mỗi ngư dân cần góp phần công sức. Đặc biệt, việc lắp đặt thiết bị này cũng giúp gia đình ông quản lý các tàu đánh bắt tốt hơn.
8: Nên lắp đặt, bởi vì gì là giám sát con tàu mình, chặt chẽ cái đường đi nước bước của con tàu mình, có nghĩa là nó đi đâu mình có thể là mình hiểu biết đó. Không lắp đặt cũng thiệt thôi cái người chủ tàu mình. Cái trường hợp như cái luồng cá mà nó đi rồi cái ông tài công, ông theo theo cái con cá, ông đánh rồi tới thậm chí qua tới bên cái nước bạn bị bắt. Nói chung ra nó cũng...
14: Từ năm 2017 đến nay, đã có hơn 220 lớp tập huấn được thực hiện để tuyên truyền cho ngư dân thực hiện đúng theo các quyến nghị của Ủy ban châu Âu. Bên cạnh việc đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy sản, thì nhiều giải pháp khác được triển khai để ngăn chặn hoạt động đánh bắt trái phép tại vùng biển nước ngoài. Ông Sử Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, địa phương có lượng tàu khai thác biển nhiều nhất tỉnh Cà Mau cho biết
12: các hộ mà có vi phạm dùng biển nước ngoài đó lại làm công tác tuyên truyền giáo dục và cam kết trước sau đó tất cả các hộ dân mà có liên quan tới khai thác biển có cái cam kết là đánh bắt không khai thác dùng biển nước ngoài và thực hiện thiết bị giám sát hành trình không khai thác dùng, dùng cấm Đa số người dân người ta đồng tình rất cao và người ta dạ, cảm kết thực hiện tốt cái, cái công kết này.
2: Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng vừa xử phạt 20 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hoạn nhà hàng Tân Ngọc Nữ, địa chỉ số 422 đường Thăng Long, phường Khuê Trung, quận cẩm Lệ, về hành vi kinh doanh động vật hoang dã trái phép. Trước đó vào ngày 30 tháng 10, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng kiểm tra nhà hàng Tân Ngọc Nữ phát hiện tại nhà hàng này đang nuôi nhốt 36 cá thể chim hoang dã thuộc loại động vật quý hiếm. Chủ nhà hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim này. chi Cục Kiểm Lâm thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tịch thu và thả toàn bộ 36 cá thể chim hoang dã vừa nêu về lại môi trường tự nhiên. Mỗi ngày hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị buôn bán săn bắt nuôi nhốt trái phép. Nếu quý vị thấy các vi phạm liên quan, hãy gọi tới số đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên EVN hoặc Cơ quan Chức năng gần nhất để thông báo. Sáng nay, trưởng đặc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tiến hành họp báo và tiếp tục lên án mạnh mẽ những người biểu tình quá khích, ngăn chặn và phá hoại một số tuyến đường sắt làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng vào giờ cao điểm buổi sáng và ảnh hưởng đến một số lượng lớn người đi làm, đi học. Bà khẳng định chính quyền Hồng Kông sẽ không nhượng bộ trước sức ép của bạo lực leo thang đang phá hoại thành phố này. Trong khi đó, từ sáng sớm nay, nhiều người biểu tình tiếp tục kêu gọi tổng đình công trên toàn đặc khu và lên kế hoạch cản trở giao thông. Nhiều ga tàu điện ngầm phải tạm dừng phục vụ, một số tuyến xe buýt phải chuyển hướng và nhiều trường đại học thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ vì lý do an toàn và đình trệ giao thông tiếp tục nghiêm trọng. Thảm họa cháy rừng tại Australia đang có nguy cơ trầm trọng hơn do gió to và khô, cùng với nhiệt độ tăng cao khiến cho lửa dễ lây lan rộng và khó kiểm soát. Trước thực trạng này thì Australia đang giúp toàn lực để chống chọi với cháy rừng. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
15: Ba người đã thiệt mạng và khoảng 1 triệu hecta đất, hơn 150 ngôi nhà đã bị thiêu dụi trong thảm họa cháy rừng đang diễn ra tại hai bang New South Wales và Queensland của Australia trong những ngày qua. Hôm qua, chính quyền bang New South Wales đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong toàn bang để dốc toàn lực đối phó với cháy rừng. Hôm nay được dự báo cháy rừng sẽ còn diễn biến tồi tệ hơn, ông Shane Fritz thuộc Sở Cứu hỏa bang New South Wales cho biết.
13: Tình hình có thể sẽ xấu hơn trong khi chúng ta vẫn đang chuẩn bị để đối phó với tình huống như dự kiến. Vì thế chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi trong nhiều tiếng nữa cho đến đêm nay.
15: Hiện chính quyền bang New South Wales đã triển khai khoảng 3.000 lính cứu hỏa và nhiều tình nguyện viên trên toàn bang. Hơn 100 máy bay các loại cũng đã được huy động để tham gia vào việc dập lửa. Lực lượng quốc phòng Australia cũng đã cử một số máy bay chuyên dụng tới New South Wales. Khoảng 600 trường học tại các vùng nguy hiểm trên toàn bang đã được đóng cửa ngày hôm nay. Cháy rừng cũng xuất hiện tại bang Queensland và đang dần trở nên nguy hiểm hơn khi nhiệt độ tăng cao tại vùng này Chính quyền bang Queensland đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại 42 cộng đồng Cháy rừng tại nhiều nơi làm ảnh hưởng tới chất lượng không khí tại bang New South Wales trong những ngày qua Hôm nay, nhiều khu vực tại bang này, trong đó có trung tâm thành phố Sydney, khói bao phủ bầu trời Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo sức khỏe
2: Quý vị và các bạn vừa nghe các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức mua vào là 41 triệu 300 nghìn đồng một lượng và bán ra là 41 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Còn giá vàng dòng thăng long bố số 9 của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 40 triệu 700 nghìn đồng một lượng và bán ra là 41 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.456 đô la Mỹ một ounce. Ngân hàng nhà nước công
17: bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.139 đồng một đô la, tăng 9 đồng. Đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank Viettinbank giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay phổ biến quanh mức mua vào là 23.140 đồng
16: một đô la và bán ra là 23.260 đồng một đô la. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao bổ sung hơn 3.100 tỷ đồng vốn đầu tư trung hạn cho Bộ Giao thông Vận tải để trả nợ cho dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan và dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 20. Đồng thời, chính phủ cũng giao hơn 5.700 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 đợt 4 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương, bao gồm số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán.
17: Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, diễn biến thị trường chưa có nhiều điểm khác biệt khi vẫn giao dịch với biên độ hẹp quanh tham chiếu rổ vn30 phân hóa mạnh và chia đôi ngả xanh đỏ sau hơn một giờ giao dịch trong đó những cổ phiếu sab bid đang tăng tốt nhất nhưng cũng chỉ nhích hơn một phần có lẽ trong khi chờ đợi những tín hiệu tiếp theo ở nhóm blue chip thì nhà đầu tư đã quay sang giao dịch mạnh tay ở nhóm cổ phiếu thị trường và chứng quyền với thị giá thấp theo đó hai flc iMD đang đồng loạt tăng và thanh khoản cao nhất sàn thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí HIE có thời điểm còn được kéo lên tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1021 điểm, HNX Index đạt 106,88 điểm. Đầu tư tài chính biến
16: cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các đại biểu Quốc hội thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng Hàng Không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV được giao làm chủ đầu tư. Một trong những nội dung được Quốc hội quan tâm và thảo luận là nguồn vốn, đầu tư và tiến độ chất lượng dự án đặt ra như thế nào, có làm tăng nợ công hay không. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về nội dung này.
17: Hiện nay thì ACV đáp ứng được khoảng 37% vốn Còn lại thì sẽ đi bay thương mại Ông đánh giá như thế nào về đề xuất từ chính phủ là sao cho ACV là chủ đầu tư giai đoạn
12: 1? Tôi nghĩ những vấn đề mà theo luật đấu thầu Cái đề xuất của chính phủ thì đều đã được đáp ứng Đề xuất của chính phủ thì căn cứ vào điều 26 của luật đấu thầu Và căn cứ vào khoảng 4 điều 22 Điều 26 của luật đấu thầu đã quy định là Đối với trường hợp các dự án công trình Mà trong triển khai có điều kiện đặc biệt Phát sinh những vấn đề đặc biệt Liên quan đến các vấn đề Quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước Thì cơ quan quản lý nhà nước Có thẩm quyền Làm tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định lựa chọn nhà đầu tư Trong trường hợp Mà không áp dụng được Đối tượng nhà đầu tư Được quy định tại điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 Thì như vậy là Chúng ta phải nói là cơ sở pháp lý của chính phủ đề xuất là đúng Cái thứ hai nữa là bây giờ nếu chúng ta đưa ra các tiêu chí như chính phủ nêu lên Thì có lẽ là ACB là đơn vị duy nhất đáp ứng được Thứ nhất là họ đang có một nguồn vốn thực Thứ hai là họ đã có kinh nghiệm, họ đang quản lý toàn bộ hệ cả Việt Nam Thứ ba nữa là nó không ảnh hưởng đến nợ công quốc gia và đến khoản bảo lãnh của chính phủ. Thứ tư là nó đáp ứng được nhu cầu quốc phòng an ninh. Và thứ năm nữa là nó lại vẫn mở ra cho các cái doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khác tham gia cùng với ACV làm dự án đấy. Nếu với năm cái tiêu chí cơ bản như thế mà đã ứng được thì chính phủ lựa chọn như thế là bình thường
17: cái mô hình mà như là đô thị sân bay thì liệu có là một cái hình thức ACB thu hồi
12: vốn đầu tư đô thị sân bay chúng ta chưa giao cho ACV bởi vì ACB hiện nay trong cái giai đoạn 1 là thủ tướng mới chỉ giao những cái dự án công trình mà nó liên quan đến hạ tầng của sân bay và khai thác sân bay thôi nên cái đấy là nó liên quan đến các đơn vị khác.
17: Những cái lợi thế khi mà Long Thành được đầu tư xây dựng, cái cảng không trung chuyển.
12: Phải nói là cái cảng không trung chuyển đấy, nếu mà không nâng lên được 50 triệu, thì không có khả năng trở thành cảng thiên phục. Chứ còn 25 triệu thì không có cái gì cạnh tranh được. Trong cái tờ trình của Ủy ban Kinh tế là vẫn đề xuất là chính phủ sau năm 2025 là phải triển khai tiếp luôn giai đoạn sau. Và khi đã triển khai tiếp, phải nâng lên năm
18: mới.
17: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
18: hôm qua đội tuyển việt nam tiếp tục tập luyện với cường độ cao trong bối cảnh chỉ còn 3 ngày nữa là đến cuộc so tài với các tiểu vương quốc ả rập thống nhất hai cầu thủ vừa trở về từ châu âu là công phượng và văn hậu nhanh chóng hoàn thành giáo án trong buổi tập này huấn luyện viên park hang seo bận rộn hoạt động liên tục khiến nhiều cầu thủ toát mồ hôi với màn khởi động chạy liên tục thậm chí còn trực tiếp chỉ đạo các thủ môn cách di chuyển sau 20 phút huấn luyện viên park hang seo yêu cầu truyền thông dừng tác nghiệp để toàn đội tập kín chia đội hình đầu được kháng trước đó người được chọn để trả lời phỏng vấn trước buổi tập là hậu vệ lê văn đại trong lần đầu được tập trung đội tuyển quốc gia, cầu thủ 23 tuổi của câu lạc Bộ Thanh Hóa cho biết đang hòa nhập tốt với sự hỗ trợ của cầu thủ đồng hương Trọng Hùng.
0: Tuy nhiên thì Trọng Hùng đã chia sẻ rất nhiều với em và hai anh em cũng tâm sự với nhau và
18: sự hòa nhập của em bây giờ thực sự đang rất là tốt và sẵn sàng để cạnh tranh một vị trí thi đấu. Văn Đại cũng chia sẻ về trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam với tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Sân Mỹ Đình. Rất là vui và hạnh phúc khi mà của cho
4: AE đối đầu với hai đội tuyển mạnh của khoảng đấu này bị biệt hai trận đấu quan trọng.
0: OE cũng là một đối thủ rất là mạnh và đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu rất rõ và họ sự chuẩn bị đã được sẵn sàng
18: hơn một tuần nay thì em thấy là cả đội cả trung bước vào trận đấu lớn này. Vân Đại chia sẻ thêm rằng điểm yếu lớn nhất của đội tuyển các tiểu quốc thống nhất lúc này chính là mất đi ba trụ cột Ali Mashao, Ibrahim Kain và Ames Batman vì những lý do khác nhau. Với việc lực lượng thiếu hụt này đồng thời là phải chơi trên sân khách sẽ khiến UE gặp bất lợi. Đội tuyển các kiểu bóng ở đạt thống nhất hiện đang xếp thứ 3 bằng G với 6 điểm. Đoàn quân cổ huấn viên Van Wreeswijk khởi đầu với chiến thắng giòn giã trước Indonesia và Malaysia, tuy nhiên đã thất bại 1-2 khi làm khách tại Thái Lan. Trong ngày thi đấu cuối cùng giải cờ vua Romania Grand Tour, Lê Quang Liêm đọa sức ở 9 ván cờ chớp và đặt thành tích 3 tháng 2 hòa và 4 thua và trở thành kỳ thủ có thành tích tốt nhất ở nội dung này với 11 điểm sau 18 ván. Dù vậy, Quang Liêm thi đấu không tốt ở nội dung cờ nhanh. Anh chỉ có được 8 điểm sau 19 ván, qua đó xếp hạng 4 chung cuộc với tổng điểm 19. kỳ thủ Việt Nam nhận số tiền thưởng 15.000 đô la Mỹ Hạng 4 tại giải Grand Tour đánh dấu thêm một năm thành công của Quang Liêm. Trước đó anh giành tấm huy chương vàng cá nhân châu Á, trước vô địch giải cờ mua Summer Classic và vào vòng 4 World Cup Thành tích ấn tượng này giúp Quang Liêm có thêm tự tin trước khi tranh tài tại SEA Games 30. SEA Games 30 là kỳ đại hội thể thao đầu tiên công nhận các môn thể thao điện tử eSports là nội dung tranh huy trường. và tuần này, giải vô địch thế giới môn legends Bang Bang diễn ra ở Malaysia diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 11 với sự tham dự của 16 đội tuyển là cơ hội tập huấn quan trọng cho đội tuyển eSports Việt Nam. Mobile legends Bang Bang là một trong sáu môn thể thao điện tử có mặt tại SEA Games 30. Ngoài Mobile legends Bang Bang, Việt Nam sẽ tham dự đầy đủ 5 môn thể thao điện tử còn lại trong thành phần e Việt Nam tại SEA Games 30 có sự góp mặt của vận động viên từng giành huy chương tại ASEAN. Với 13.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia đăng ký thi đấu, giải marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 3 năm 2019 có số lượng vận động viên tham dự nhiều nhất Việt Nam, là một trong 469 giải đấu thành viên của Hiệp hội Marathon Quốc tế. Điểm đặc biệt của giải năm nay là tất cả các vận động viên ở nhóm tuổi từ 40 trở lên sẽ được cộng điểm trong bảng xếp hạng thế giới khi thi đấu tại giải marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank. Trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 sẽ diễn ra giải chạy cự ly Kids Run dành cho các bé lứa tuổi từ 5 đến 14, cự ly 5 km, 10 km bán marathon và giải marathon dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Sau thất bại của tào tốc hành Ferrer, giải quần vợt ATP Finner 2019 tiếp tục nhận được bất ngờ lớn khi tay vượt xuống một thế giới Nadal để thua trong vánh trước người đàn em Alexander Zverev 6-2 và 6-4 chỉ sau chưa đầy một tiếng rưỡi thi đấu ngay ở trận đầu tiên bằng Andre Agassi. Ở trận đấu còn lại, hai tài năng trẻ là Daniel Medvedev và Stefano Tispas đã công hiến cho khán giả một trận đấu gai cấn và đẹp mắt, chiến thắng chung cuộc về Tispas với tỷ số 7-6 và 6-4.
10: dự báo thời tiết sau đây là thông tin về thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng đêm không mưa sáng sớm có nơi có sương mù đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 18 đến 30 độ phía đông bắc bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 20 đến 29 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 21 đến 29 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên duy quyền, Thanh Trường, Minh Châu, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Quý vị và các bạn có thể nghe lại các chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam qua website vv1.vn và qua ứng dụng VV Media.